0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Quiero compartirte este tema que se llama la grandeza de la resurrección. ¿Estamos todos listos? La grandeza de la resurrección está basada en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, fíjense bien. Para presentar la trascendencia y la grandeza de la resurrección de Jesús. Pablo inicia presentando el escenario oscuro que viviéramos si Jesús no hubiera resucitado. El apóstol Pablo se plantea una pregunta y responde la pregunta, ¿qué tal si Jesucristo no hubiera resucitado? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19, perdón, versículo 14, dice, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación sería inútil y la fe de ustedes también sería inútil y todavía son culpables de sus pecados imagínate esto o sea el apóstol Pablo está planteándose ese escenario obviamente Jesús resucitó pero dice si Jesús no hubiera resucitado nuestra predicación sería inútil la fe de ustedes sería inútil y todavía son culpables de pecado en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos y, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es decir lo que Pablo está diciendo Si Cristo no hubiera resucitado Nuestra fe sería Inútil, Qué tan importante Es para la fe cristiana La resurrección, nuestra fe Sería inútil, somos Culpables de pecado y estamos Bajo condena, si Cristo No hubiera resucitado los que murieron Creyendo en Cristo seguirían Que muertos y destinados A una condenación eterna Si Jesús no hubiera resucitado Seríamos dignos de las Dijo el apóstol Pablo y no podríamos creer en nada de lo que Jesús dijo pero en el versículo 20 dice lo cierto es que Cristo sí resucitó y esta es la buena noticia después de plantear el escenario caótico que sería esto Después de, de plantear ese escenario dice lo que es verdad es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y dile al que está a tu lado Jesús sí resucitó de los muertos y luego dice. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahora. Escucha, como Cristo sí resucitó, dice el apóstol Pablo, tenemos la garantía de que nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos hijos de Dios. Como Cristo sí resucitó, la muerte fue vencida y tenemos la garantía de que habrá resurrección para los que murieron creyendo en Él. Porque Cristo sí resucitó, tendremos que creerle todo lo que Él dijo. Todos los que murieron en Cristo, si Cristo resucitó, están en el paraíso. Y cada palabra de la Biblia es la palabra. De Dios y escúcheme la resurrección de Jesucristo no solamente es un hecho fundamental de nuestra fe Es un hecho histórico y verídico Jesús resucitó de la muerte y esa es una gran noticia Es más la resurrección de Jesús es el epicentro de la fe cristiana y es un elemento central de nuestro mensaje Ahora yo quiero compartirles a ustedes cuatro verdades centrales que se desprenden del hecho de que Jesús resucitó Cuatro verdades y aquí está la primera de ellas Su resurrección es una demostración innegable de que todo lo que vino a cumplir ha sido cumplido Escucha la resurrección es una demostración innegable de que todo lo que vino a cumplir ha sido cumplido La Biblia dice que Jesucristo vino a cumplir la ley algo que nadie podía hasta ese entonces y jamás cumplir Vean lo que dice Mateo capítulo 5 en el versículo 17 dice no piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido para abolirla dice he venido para cumplir Jesucristo vino a cumplir la ley Ahora escucha bien cuando hablamos de la ley que hablamos acerca de los mandamientos que fueron dados a Moisés en el Sinaí y hablamos acerca de los profetas la Biblia nos muestra que la ley tenía dos propósitos El primero de ellos la ley mostraba nuestra incapacidad y nuestro pecado Entonces la ley nos iba a mostrar nuestra incapacidad para poder salvarnos Lo que hacía la ley o la ley fue dada en primera instancia para mostrar nuestro pecado Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 19 Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito, escucha el propósito de la ley Es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios Entonces ¿qué? cuál es la primera razón por la cual la ley no fue dada, bueno para para demostrar que todos nosotros somos culpables delante de Dios. Que nadie de nosotros podía ser salvo por obedecer la ley. Pero esa es la mitad de la verdad La ley no solamente nos fue dada para mostrar nuestra incapacidad Y nuestro pecado sino también la ley no fue dada Para llevarnos o conducirnos a la única respuesta que es Jesús Vean lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 3 dice La ley de Moisés no podía salvarnos Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio hijo a la cruz del Calvario Wow, todo lo que la ley, escucha Todo lo que Dios demandaba de las personas Jesús lo cumplió y nos lo acreditó en nuestra cuenta Cuando tú y yo aceptamos la obra, su obra Quiero explicártelo de esta manera Imagínate tú que todos los seres humanos fuimos sometidos a un examen ese es el examen de la ley y lo reprobamos catastróficamente todos los seres humanos cuando fuimos sometidos al examen fuimos reprobados imagínate este escenario entonces vino Jesús aprobó el examen con calific calificación perfecta ¿por qué? Porque así demandaba la ley la Biblia dice que aquel que quebrantaba uno de los mandamientos se convertía en infractor de toda la ley. Entonces todos nosotros reprobamos el examen catastróficamente pero Jesús vino y él aprobó el examen, él cumplió toda la ley de manera exacta y entonces después de cumplir la ley le puso al examen, al, al examen que él hizo nuestro nombre Quiero que lo veas eso Jesucristo aprobó el examen y entonces después de aprobar el examen de forma exacta puso nuestro nombre allí y cuando tú y yo aceptamos su obra perfecta en la cruz Paulatinamente su naturaleza viene por medio del Espíritu Santo Y comienza a transformarnos y esa es la buena noticia Jesucristo cumplió la ley, cumplió la demanda, pasó el examen Y después de aprobar el examen lo que hizo Jesús fue poner el nombre De cada uno de nosotros en ese examen y tomó nuestro examen reprobado Y fue a la cruz del Calvario y él pagó por todos nosotros lo primero que Jesús escucha hizo o su resurrección demuestra que lo que Jesús vino a cumplir ya fue cumplido Jesucristo cumplió la ley por nosotros y eso es maravilloso ahora quiero compartirte la verdad número dos de la resurrección su resurrección es la prueba de que lo que Jesús vino a destruir ya fue destruido yo quiero que veas lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 Lo leo en la traducción del mensaje Hebreos 2 14 dice Al abrazar la muerte es decir cuando Jesús decidió ir a la cruz Al abrazar la muerte tomarla en sí destruyó subraya esto El control del diablo sobre la muerte y liberó a todos los que se encogen de miedo por la vida con miedo a la muerte, wow esto es impresionante cuando Jesús fue a la cruz, Él destruyó dice la escritura el control del diablo, el control del pecado, El control del temor sobre nuestras vidas, fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 3 Versículo 8 pero el Hijo de Dios refiriéndose a Jesús vino para destruir Todas las obras del diablo, la resurrección de Jesús es la garantía de que lo que él vino a destruir Ya fue destruido, escúchame Jesús en la resurrección garantiza que el poder del pecado Fue destruido de nuestras vidas, que fue destruido el poder de la muerte, el poder del miedo, el temor Cualquier adicción que haya en tu vida fue destruida, cualquier pecado que te avergüenza, que te esclaviza ya fue destruido por Jesús en la cruz del Calvario y tú y yo podemos andar en una vida nueva porque ya no hay nada que nos esclavice Jesús destruyó todo lo que el diablo había puesto en nuestra contra y esa es una buena noticia tú y yo podemos vivir una vida nueva no estamos confinados a seguir cometiendo nuestros errores no estamos confinados a vivir cometiendo nuestros mismos errores y pecados, adicciones. Jesucristo vino y venció a la muerte, resucitó al tercer día y es la garantía de que todo lo que Jesús vino a destruir ya fue destruido. Y el poder del pecado y de la muerte fue destruido sobre nuestras vidas y ya no tenemos temor, sino que ahora podemos vivir en una nueva vida. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Dios? en tu casa Ok Jesús su resurrección Prueba de que lo que Jesús Vino a destruir ya fue Destruido tercera verdad La tercera verdad es la siguiente Su resurrección Es la prueba de que De, lo, de que lo que él vino A proveer perdón Ya fue provisto lo digo de nuevo su resurrección es la prueba de que lo que él vino a proveernos ya fue provisto. Fíjate lo que dice Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón refiriéndose a Satanás no viene más que a robar, a matar y destruir. Pero yo he venido dijo Jesús para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús vino para proveerte a ti y a mí a nuestras familias una vida abundante su resurrección es la garantía es la prueba de que lo que Jesús vino a darnos ya nos fue dado y que vino a darnos vino a darnos una vida en abundancia ahora para tratar de describir qué significa de manera práctica una vida abundante permítame, permíteme presentarte lo opuesto de una vida abundante y busqué algunos sinónimos que de la palabra contraria a abundancia unos antónimos serían de la palabra abundancia y lo opuesto a una vida abundante sería insignificante, sumisa <coughs> con necesidad, patética, devaluada, enferma, sin poder. Insatisfecha, decepcionante, desabrida, pobre, débil, improductiva Esa era nuestra vida pero Jesucristo vino no para darnos esa vida Vino para quitar esa vida que Satanás nos había dado y a darnos vida abundante Ahora quiero darte sinónimos de lo que implica la palabra abundancia Escúchame Él vino a darte vida abundante es decir una vida rebosante, una vida plena, una una vida rica, una vida satisfactoria, una vida grata, una vida agradable es decir cuando tú recibes lo que Jesús vino a proveerte una vida abundante es una vida agradable, una vida fuerte, una vida poderosa, una vida dominante, influyente, saludable, viva, enérgica, hermosa, bien provista, confortable, placentera, productiva, eficaz, apro Apropiada, apropiada perdón, atrayente, interesante, cautivante, muy buena, etcétera, etcétera, etcétera Esta es la clase de vida que Jesús vino a proveerte A veces pensamos que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo Pensamos que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida eh, ahora es una vida triste pero no cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo Escúchame, Él vino para darnos una vida abundante, una vida plena, satisfactoria, grata Agradable, enérgica, productiva, eficaz, etcétera, etcétera Esta es la vida que la resurrección de Jesucristo nos prueba que nos ha sido dada Jesús murió en la cruz de Calvario para cumplir la ley el examen de la ley que tú y yo reprobamos, Él vino y lo pasó con exactitud, con perfección, y puso tu nombre. Por eso de la, la Biblia dice que nuestros pecados fueron puestos en Él, sobre Él, y Él fue a la cruz del Calvario, y su justicia fue puesta. Para nuestras vidas en nuestras vidas Y ahora hemos sido declarados Justos Jesús cumplió la ley Para nosotros nos llevó Al cielo pero Jesucristo También vino a destruir Toda obra del diablo Toda adicción todo pecado Todo aquello que nos controlaba Y no podíamos salir fue destruido Pero también Jesús Número tres vino para darnos Una vida y una vida Abundante y esa es la vida Que nosotros vivimos Vivimos en Cristo Jesús no podemos vivir otra vida esa es la vida que Jesucristo compró en la cruz del Calvario Y que garantizó en su resurrección la resurrección es un es un evento epicentral de la fe cristiana Y hoy tú y yo celebramos que Jesús resucitó Ahora quiero que vayas conmigo al evangelio de Juan capítulo 20 y veamos la cuarta y última verdad su resurrección tiene increíbles beneficios para nuestra vida presente es decir. ¿Qué beneficio tiene la resurrección de Jesús aquí y ahora? Estamos enfrentando nosotros a algo sin precedentes para nuestra generación este un, Una epidemia, una pandemia que ha llegado a millones ya de personas Y miles de muertes y estamos a, a la puerta de una crisis económica Bueno en medio de este escenario ¿Qué implicaciones tiene la cruz Perdón la resurrección de Jesús, qué implicaciones tiene para nuestras vidas la resurrección. Escucha este pasaje que va a ser revelador, poderoso para nuestra vida. Abre tu corazón a esta palabra Juan capítulo 20 en el versículo 19 dice. Ese domingo está hablando Juan describiendo ese domingo cuando Jesús resucitó un domingo como hoy. Dice ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos Fíjate dónde estaban los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas Porque tenían miedo de los líderes judíos es decir después de que Jesús resucitó Jesucristo anunció y les dijo abiertamente que era necesario que él muriera Para pagar el precio por nosotros pero que resucitaría al tercer día Para garantizarnos una vida abundante para vencer al pecado Para vencer al que tenía el poder del pecado a Satanás y, de, y vencer la muerte Y Jesús les dijo yo voy a resucitar al tercer día Bueno Jesús murió un día viernes aproximadamente a las 3 de la tarde Y el domingo resucitó pero dice la escritura que ese domingo los discípulos estaban en sus casas estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de qué tenían miedo ellos decían bueno si los líderes religiosos mataron a nuestro líder a Jesús al Mesías ellos temían ser llevados presos ellos temían ser ser matados y ellos estaban con la puerta cerrada ellos escúchame no solamente las Puertas físicas del lugar donde ellos estaban, estaban Cerradas, ellos estaban intimidados, ellos tenían Miedo pero escucha lo que dice lo que cambió su miedo De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes les dijo Jesús apareció ahí en, en su casa en su lugar donde estaban reunidos Estaban intimidados tenían miedo Jesús aparece el Cristo resucitado aparece a sus vidas y les dice paz sea con ustedes lo primero que hizo Jesús, el Jesús resucitado fue quitar el temor, quitar el miedo que ellos tenían. Por eso estaban con puertas cerradas pero también les dijo les doy mi paz. La paz escucha no es ausencia de problemas, la paz es vivir confiado porque Jesús está conmigo y Jesús está por mí, la paz no es ausencia de problemas, si la paz fuese ausencia de problemas entonces tú y yo no pudiéramos vivir en paz pero la paz no es ausencia de problemas, la paz significa Vivir confiado implica vivir confiado porque Jesús está con nosotros y está por nosotros Jesucristo resucitó al tercer día ascendió al Padre y envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y jamás nosotros estaremos solos siempre Él está con nosotros Se cumple la palabra que Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del Mundo Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confíen porque yo he vencido escúchame Jesús Venció la muerte venció al que tenía el poder de la muerte Jesús venció resucitó al tercer día y Aparece a sus discípulos y les quita el temor y les da paz a sus vidas y eso es lo que Dios Quiere darnos este domingo de resurrección Él quiere quitar todo temor porque el temor nos esclaviza el temor nos, nos hace agacharnos, intimidarnos, cerrar la puerta, el temor nos hace irnos a los rincones. Pero escúchame Jesús resucitó y este domingo de resurrección llega hasta tu casa, llega hasta tu coche. Donde sea que tú me estés escuchando en tu oficina, Él llega para darte de su paz. Jesucristo dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da Y Jesús aparece en esa casa cerrada llena de temor y quita su temor Quita el temor de ellos y les da de su paz pero fíjate lo que dice Mientras hablaba con ellos les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos, dice la escritura, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Qué maravilloso es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Quita tus temores, pone paz en tu corazón y pone una sonrisa en tus labios. Tú dices, ¿por qué una sonrisa? ¿Cambiaron lo, las amenazas? No, pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y ellos se llenaron de alegría cuando... Cuando vieron al Señor escúchame Jesús la resurrección de Jesús quita nuestros temores los temores que nos esclavizaban destruyó todo temor nos dio paz en nuestro corazón y nos da alegría a nuestro rostro y lo dice una vez más Jesús después de que les muestra sus manos sus costados una vez más les dijo la paz sea con ustedes y lo le dice algo interesante les dice como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes y aquí está el cuarto elemento fundamental de este pasaje quitó el temor, les dio paz, les dio alegría y lo cuarto les dio propósito propósito, la persona más pobre no es la persona que carece de dinero sino la que carece de propósito eterno el propósito le da sentido y le da vitalidad a tu vida Escúchame no importa cuáles sean las circunstancias sean buenas, malas, hermosas, feas Si no tienes propósito no tiene sentido nada pero en medio del caos En medio de las circunstancias difíciles cuando todo se mira oscuro Si sabes que Dios está contigo y tienes un propósito tu vida tiene sentido Tienes una razón para levantarte cada mañana Escucha lo que te voy a decir Aparece en tu pantalla la persona más desdichada No es la que está confinada a una cuarentena La persona más desdichada es la que carece de propósito durante su cuarentena Wow esto es impresionante la persona más desdichada no es la que está en una cuarentena. Yo creo que todos nosotros en un punto de nuestras vidas. Hemos dicho que alguien me vuelva a mi vida. Anterior y entre paréntesis debo decir que la vida anterior como se vivía antes nunca volverá Cuando esta es la nueva realidad y cuando salgamos de aquí saldremos a una realidad diferente Pero cuando estamos en medio de la cuarentena a veces hemos pensado oh, que alguien eh, Cuando estamos confinados a las cuatro paredes pensamos que eso es lo más triste que nos pueda suceder Créeme la cuarentena puede significar lo más hermoso si Dios está contigo y tienes propósito en tu vida porque lo más triste de la cuarentena es estar sin propósito eso es lo más triste, lo increíble es que Jesús llegó hasta donde ellos estaban con las puertas cerradas por el temor Llegó, quitó el temor, le dio paz a su corazón y yo quiero que hoy tú recibas paz En medio de las amenazas de salud, en medio de las amenazas económicas Quiero invitarte para que recibas la paz de Dios en este momento ahí donde tú estás Cierra tus ojos y quiero decirte recibe paz de Dios Recibe alegría a tu vida y quiero que entiendas esto que en medio de este caos, en medio de esta oscuridad que cubre la tierra Dios tiene un propósito para tu vida, tu vida no carece de propósito puede ser que carezca de la libertad saludable de ir a donde tú quieras pero escúchame esta cuarentena no le ha robado propósito a tu vida y lo que le da vitalidad a tu vida es el propósito así que déjame terminar ayúdame Toño déjame terminar qué vas a hacer con este hecho histórico escucha este hecho de la resurrección de Jesús no tendrá poder hasta que tú te apropies de él a través de la fe dice la biblia que todos los que creen en él son declarados justos Escucha todos los que En él creen son Declarados justos solamente por Haber depositado Su fe en Jesús sea quien Fuere El apóstol Pablo dice en Romanos Capítulo 10 esta es la palabra De fe que predicamos Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno tenemos que confesar con nuestra boca Y creer con el corazón Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para ser salvo Escúchame el hecho de la resurrección Toda esta verdad poderosa No tiene poder en tu vida Hasta que tú crees en el sacrificio de Jesús Y le dices a Jesús Señor este domingo yo creo que tú moriste en la cruz de Calvario por mí Creo, creo que resucitaste como la garantía De que quieres darme vida nueva Hoy te abro mi corazón y te pido que entres Te acepto como mi Salvador Y de aquí en adelante te seguiré como mi Señor Sabes lo que significa decirle a Jesús Sé mi Señor significa que le dices De aquí en adelante tú eres mi jefe de aquí en adelante someto mi vida a ti porque tú resucitaste por mí y si tú estás escuchando esta palabra o estás viendo esta palabra a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube o a través de la radio donde sea que estés y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo quiero decirte algo la fe cristiana se fundamenta en un hecho histórico y verídico Jesucristo murió pero resucitó al tercer día Y la resurrección de Jesús es la garantía De que Él es quien dijo que Él es Él dijo yo soy el Salvador Yo voy a ir a la cruz de Calvario Y voy a resucitar al tercer día Y si Él resucitó al tercer día Y fue el primero de la resurrección Fue el primero en resucitar Entonces todo lo que Él dijo es verdad Y Él vino para morir para ser tu salvador, para que su justicia sea puesta sobre ti. Pero en este día lo que tú tienes que hacer es decirle Señor creo en tu sacrificio. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás, donde sea que estés, cierra tus ojos. Y si a ti te gustaría entregar tu vida a Jesús y decirle sí a Dios por primera vez en tu vida. Quiero que pongas la mano ahí en tu corazón y digas conmigo esta oración Señor Jesús en este día sé que tú me amas porque moriste por mí pero no solamente moriste resucitaste al tercer día y esa es la garantía de que tú eres quien dijiste ser y de que tu obra es perfecta de que ahora si sí yo deposito mi fe en ti todo lo que tú hiciste en la cruz de calvario me es puesto a mí Señor por eso te acepto como mi salvador y de aquí en adelante te seguiré como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube.